0: Du hører en podcast fra NRK P2. De halshugger journalister og hjelpearbeidere, filmer det og legger det ut på internet. Videoene dukker opp på sosiale medier og i de tradisjonelle mediene, både i muslimske land og i Vesten. Og vi journalister, vi publiserer bildene av drap på våre egne kolleger.
1: this is james right foley an american citizen of your country i call on my friends family and loved ones to rise up against my real killers the u.s government for what will happen to me is only a result of their complacency and criminality all well, my brothers come to jihad and feel the honor we are feeling feel the happiness that we are feeling
0: i am Stephen Joel Sotloff. I'm sure you know exactly who I am by now and why I am appearing before you. I'm
1: back, Obama, and I'm back because of your arrogant foreign policy towards Islamic State. You, Obama, have yet again, through your actions, killed yet another American citizen.
0: Ja, dette var lyd fra flere filmer som er lagt ut på internet laga av IS. Vi hørte blant annet opptakten til halssugingen av to journalister. Maruk Ali, du er journalist og nyhetsanker i TV2, og ute med fersk bok om terrorgruppen islamsk stat IS. Velkommen til Eko. Tusen takk. I boka di så skriver du at vi vestlige journalister har blitt nettopp det som vi anklaget den arabiske tv-kanalen Al Jazeera for å være for ti år siden. Talerør og budbringere for terrorister. Vad mener du
2: med det? Med det mener jeg at veldig mye av den propagandan som IS kommer med, vi vi benytter også den, og vi bruker den, og vi publiserer den. I starten, da IS kom med halssugingsvideoene sine, så hadde vi store diskusjoner om hvordan man skulle forholde seg til det, fordi det var en ny situasjon for oss. Vi visste ikke helt hvordan vi skulle forholde oss til det. Det de fleste medier gikk for da, var jo at de publiserte stillbilder av halshugingsvideoene. De visste ikke selve halshugingen, og de forsøkte å ikke vise det man argumenterte med var väldigt klart og åpenbart propaganda. Men alt som IS sender ut er propaganda. Alt vi ser fra deres områder, renten det er bilder fra dagliglivet, eller om det er... Rapporter fra Daglig Livet, tilstandsrapporter fra Bakken, det er propaganda. Så når vi får stoff fra IS, så må vi være utmerket klar over at det er deres propagandamaskinerier som fungerer, og vi må ikke la oss bruke dem. Så er jo problemet for oss som journalister at de har isolert områdene sine, så vi er rett og slett til en viss grad blitt gjort avhengig av å forholde oss til propagandaen deres. Men, 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 ikke... men,
0: men, men du sier også at det har blitt en billig måte å skaffe god underholdning på. Hva mener du med det?
2: Med det mener jeg at IS vet for eksempel at de når frem i vestlige medier og internasjonale medier hvis de klarer å sjokkere nok. Så da de etter gjentatte halsugingsvideoer i løpet 2014 og 2015 begynte å miste den effekten, da disse bildene nådde deskene i mediedeskene internasjonalt, og man så at ingen egentlig trykket store bilder, eller gjorde noe stort nummer ut av det, så fant de opp nye metoder å få oppmerksomhet på. Og da for exempel i februar i år, så brant de en muslimsk jordansk pilot, og det var en ny måte å få oppmerksomhet på. Og Fox News i USA, de publiserte faktisk hele brenningen av den jordanske piloten. Det mener jeg, det er å bruke deres propaganda. Og det samme har vi sett nå for eksempel de siste dagene bare, med ødeleggelsene av kulturarv i Syria. Det er også samme taktik. De sjokkerer for å få oppmerksomhet. Men hva er
0: det de vil? Hva vil de med disse
2: videoene? De vil få oppmerksomhet. De vil fortsette å få fokus på seg og sitt virke. Og det samme med offentliggjøringen av denne nordmannen som ble kidnappet i Syria i januar. Det offentliggjorde de nå for noen uker siden i sitt propaganda blad som kalles Dabik. Og det var en tid der fokuset og oppmerksomheten i Vesten var veldig rettet mot flyktningestrømmen. Og det var stor sympati og stort ønske om å hjelpe flyktninger og jeg tror at det var veldig bevisst fra IS et forsøk på å få oppmerksomhet mot seg igjen.
0: Men dette magasinet Dabik, det er sånn et magasin på glanset papir og elegant, leia, godt språk og oversatt til flere språk, og bli til og med sålt på Amazon.com. Hva er det de skriver om, og hvem er det de retter seg til?
2: Eh, IS eh, har nok laget dette propagandabladet for at vi journalister skal Bruke det, men det er nok også til de som bor i områdene som IS kontrollerer. Så det tegnes et veldig glorifisert bilde av det de gjør. IS er også veldig opptatt av å bruke og gi alt det de gjør en slags islamsk innpakning, så de bruker veldig mange muslimske begreper. For exempel umma om det muslimske fellesskapet er ett begrep som de bruker veldig ofte. Og kalifatet, altså man ser at de har en veldig bevisst tilnærming til nettopp ord og begreper.
0: Men, men de retter seg da mot, på den ene siden, oss for, for å skremme, og så på den andre siden så prøver de da å lokke til seg unge mennesker som skal rekrutteres. Men du sier at det er en billig måte at vi da, mediene her i Vesten, sitter og, og kjøper en del av dette propagandaapparatet, fordi at det, ja, det rett og slett er billig og kan få ut til men er det ikke først og fremst fordi at det er farlig å dra dit at vi ikke sender folk dit selv?
2: Jo, det har du rett i, men det er nå også en gang slik at veldig mye av mededekningen rundt IS er veldig overfladisk, og... Den er veldig kort, og mye av det er ting som framstår klikkbart. For eksempel, så vet, som vi var inne på, så vet IS at det bruken av kvinner i sin propaganda, det gir dem mer oppmerksomhet. Har du noen på sånne overskrifter? Ja, altså det er for eksempel disse sakene om yesidikvinnene, som loves som seksslaver til menn som reiser inn til deres områder. Det er to formål med den type saker. Det ene er å få oppmerksomhet, og det andre er å rekruttere. Og for å da svare på spørsmålet ditt, så er det selvfølgelig slik at veldig mye av dette blir veldig overfladisk, dekningen av det. Og det var jo derfor se følte et behov for å forstå IS mer og studere det grunnigere. Jeg blir skremt jo mer jeg leser om Yes, fordi at trusselen er den største jeg mener vi står overfor idag dag, og den er mye nærere enn det vi ønsker å tro.
0: Men, men du sier jo også at journalistikken er en trussel når vi kompenserer for vår egen uvintetenhet med å omtale dem som profesjonelle og sofistikerte
2: og, og gir inntrykk av at de er en stor trussel. Men du sier jo også at de er det nå. IS utgjør den største trusselen vi står overfor i dag, ja. Men omtalen og deres propaganda er at den er sofistikert, at den er vakker og at den er väldigt profesjonell. I mine øyne så er verden ingen av delene, og jeg ser ikke på IS som noen genier, slik ofte eksperter omtaler dem som, at de er så avanserte og kunnskapsrike. Jeg ser ikke på dem som det, men de er uberegnelige, og vi må ikke kompensere for vår egen uvitenhet ved å si at de er så kunnskapsrike og profesjonelle. Det er nå engang slik at IS er en terrorgruppe som er oppstått i vår tid. Det gir dem en del teknologiske fordeler som for eksempel andre terrorgrupper ikke hadde. I dag nå går rundt med med min iPhone, så tar den faktisk bedre bilder enn et kamera som jeg kjøpte for to år siden. Det tar bedre videofilmer enn et som, videokamera som jeg kjøpte for noen år siden. så altså man kan ikke sammenligne det med den propagandaen som for eksempel Al-Qaida produserte. Mm.
0: Og vi skal høre nå et, et redikert utdrag fra en sånn type propagandafilm, som, som er nok myntet på å rekruttere unge mennesker til organisasjonen.
1: My name is Abu Muslim. I'm your brother in Islam here in Syria. I originally come from Canada. You know, life in Canada was good. I had money, I had good family. But at the end of the day, it's still daru kufr. And at the end of the day, you cannot obey Allah subhanahu wa ta'ala fully as you can by living in a Muslim country in an Islamic state.
0: So this means more than just
1: fighting this means more than just fighting we need the engineers we need doctors we need professionals we need we need uh, we need volunteers we need fundraising we need everything you know there's a role for everybody every person can contribute something to the Islamic state as it's obligatory on us if you cannot fight then you can gives money. And if you cannot give money, then you can uh, assist in technology. Uh, technology And if you can't assist in technology, you can use some other skills. You can even come here and, and help rebuild the the place. If you have knowledge of how to build roads or how to build houses, you could be used here. And you'll be take uh, uh, very well uh, taken care of here. Your families would live here in safety, just like how it is back home. You know, we have wide expanses of territory here in Syria. And we can easily find accommodation for you and your Syria.
0: Jag har sett en rekryteringsfilm fra IS. Här är det pejsat på med det mesta virkemidler från filmens världen, Masse flotte, vackra naturbilder och musik och ganske professionellt lagat. Vem är detta ment att träffa Mario Cali?
2: IS bruker bevisst sin propaganda for å spille nå ut til ulike målgrupper for å rekruttere. Det er deres formål med produksjon av propaganda. Og så skreddeskyr de den på ulike måter for å nå ulike grupper. Så man ser veldig ofte at de forholder seg til folk i arabiske land på en annen måte. De rekrutterer folk fra Vesten på en annen måte. Og de spiller jo for eksempel som vi hørte her så spiller de på en slags glorifiser de glorifiserer livet i IS-kontrollerte områder. De spiller på menns eventyr lyst. Og for å nå ut til kvinner i Vesten så spiller de på et slags likestillings- en, en slags likestillingsidé om at kom hit så får du kjempe en krig som en muslimsk kvinne men du er også likestilt med mannen ja. um, og dette vet du jo ikke helt stemmer når de først kommer dit kvinnens rolle i IS-kontrollerte områder er redusert til å være et uh, objekt men de bruker nok kvinnen på ulike måter for å nå frem til ulike typer Tusen takk for at du kom til Eko, Maruk Ali, journalist
0: og nyhetsanker i TV2